0: Membership Sites episodio 268 Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida. A Membership Sites, el podcast, en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía tras el micro servidores de ustedes, Rosa Suña Barniol.
1: Hola, hola, hola. Y
0: Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Jordi. Pues muy bien, aquí un, con un poquito de frío. Si me estáis escuchando desde el otro hemisferio del sur, diréis esta qué le pasa? Pues que aquí estamos entrando en el otoño y yo ya tengo frío. En la zona donde estoy empiezan a salir setas, caen las hojas, Rosa tiene frío. Y no me enrollo más porque la entrevista que vamos a ver hoy es muy especial y está muy, muy, muy bien.
0: Totalmente, porque en este episodio 268, madre mía, madre mía, 268 episodios ya de Membership Sites, entrevistamos a Adolfo Fernández, creador de ExcelSencillo.com, una membresía para aprender Excel sin perder el tiempo. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios, de nuestras formaciones y también a través de nuestra comunidad online, para que ya te lo sabes, para que consigas los objetivos de tu negocio. Así que entra en bicicleta.studio. Y cuéntanos tu proyecto, ¿por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site. Y antes ya de hablar con Adolfo, antes ya de pasar con la entrevista, vamos a ver qué ha sido la semana de estudio, vamos a ver uh -huh. qué cositas hemos hecho, eh, dónde hemos estado, hay novedades eh, y todo esto lo vamos a contar a continuación. Así que Rosa, si te parece, podemos empezar con lo que ha pasado esta semana.
1: Pues perfecto. En esta semana, en Bicicleta Estudio Club, hemos tenido la última consultoría grupal, ya es la décima, con toda la comunidad este pasado martes. Una consultoría que se alargó, ¿eh? Estuvimos bastante rato ahí debatiendo se alargó, se alargó. sobre bastantes mm -hmm. temas. Por ejemplo, J nos presentó pues, el nuevo rediseño para su home, porque está ahí rediseñando su plataforma, su membresía, y estuvimos debatiendo de cuál era mejor, peor, si el botón así, si el botón asad, si este color, si este tema... Fue largo y tendido el tema, la verdad, y creo que no se ha acabado, que por ahí siguen en Discord, seguimos debatiendo sigue, sigue. cómo va a ser este rediseño. También se pasó Mariano, en este caso, hablando también de qué estrategia va a seguir para su directorio de actores y actrices, cómo va a complementar su propuesta de valor y cómo va a hacerlo también, cómo ha sido la subida de precios, si lo va a subir, bajar y cómo va a continuar.
0: Totalmente, y después me pasé yo, ¿eh? me pasé yo ¿Sí? mismo, y hable, hablamos también, compartí, en este caso con los uh, suscriptores del club, lo que vamos a hacer, la nueva estrategia de publicidad que vamos a seguir para captar nuevos suscriptores para el club, para nuestra membresía, uh -huh. en base a la venta, como dijimos la semana pasada, de un nuevo producto que lo mismo tampoco es nuevo bueno pues eso también lo contamos um, en esta sesión de consultoría grupal y también pues yo también recibí mi feedback evidentemente como uh -huh. un suscriptor más ¿eh? ya sabéis que en estas sesiones de consultoría grupal lo que hacemos es que cada uno de nosotros expone un tema una pregunta una consulta algo que quiere eh, comentar y los uh -huh. demás le damos feedback ¿eh? está muy bien sí. la verdad es que son de lo que más valoran nuestros suscriptores uh -huh. con lo cual oye lo tienes uh, en fin tenés este, esta sesión de consultoría grabada ¿eh? para si luego la quieres Uh, retomar y ponerte al día
1: correcto y también dentro del club ofrecemos estas entrevistas que estás escuchando a día de hoy pero por adelantado también en vídeo y donde puedes participar en directo. Y en este caso este uh -huh. pasado jueves se pasó Nuria koy de Soy Como Como para contarnos Madre exactamente cómo ha creado esta membresía y hablamos por ejemplo de cómo ha evolucionado esto, empezó siendo una revista especializada uh -huh. en, en alimentación, cómo ha pasado a una membresía de pago, cómo ha llegado a tener 4.500 suscriptores cómo, cómo va a mover toda esta gente a un servidor de Discord ahí es uh -huh. todos estos socios también cómo se puede definir un precio para un consumidor final muy distinto, por ejemplo, uh -huh. cuando estamos hablando a un consumidor de business o a, a otro a otro freelance, por ejemplo, y también uh -huh. cómo podemos complementar todo este clúster no, todo este ecosistema, pues con los cursos de pago único que también ofrecen desde soy como como bueno, hablamos de Vaya muchísimas tela, ¿eh? cosas. Vaya también estas semanas, Jordi, nos hemos extendido en, en sí. ambos en ambos contenidos, ¿eh? Porque el martes sí, sí, fue sí, largo sí. y este jueves también nos pasamos un buen rato compartiendo. Mira, el martes fue largo y, hablando... y el jueves
0: fue extendido, ¿eh? O sea, sí. Largo y tendido. sí. Sí, querido, tú. Una locura. <ríe> pues
1: estuvimos bastante rato hablando con Nuria de temas más okay. que interesantes además con un negocio de membresía muy longevo lleva más de okay. 10 años compartiendo con su audiencia con sus socios así que resumiendo puedes encontrar todos estos contenidos ya ahora mismo en bicicleta.studio barra club y ahí podrás encontrar esta entrevista ya grabada para que puedas disfrutarla y por adelantado
0: totalmente oye y la próxima semana la semana que viene en el club ¿qué vamos a tener? bueno pues para empezar el martes va a haber una nueva masterclass en directo ya sabes que semana sí y semana no hacemos masterclass y la que no hacemos consultoría grupal uh -huh. ¿Mm? pues en este caso la semana que viene ojo cuidado porque se viene David Baquerizo de all for Marketplacing. Eh, membresía que ya vimos aquí en el podcast, entrevistamos al otro socio, a Jordi Ordóñez Pues mira, David, que es el otro socio, se pasará por el club a dar una masterclass exclusiva para suscriptores el que En la que nos va a contar, es que me pongo nervioso ya del gente, me pongo nervioso del tema Nos va a contar de qué forma podemos crear o de qué forma han creado, ojo, eh. una membresía de ticket alto desde cero y en menos de un año. Mm, sí, en este señor. caso, David nos va a contar su experiencia como CEO, como cofundador en este caso de la membresía. ¿eh? Ya sabes que las masterclass tenemos dos tipos de masterclass, que son técnicas de hoy. Por ejemplo, ¿no? la que hicimos con Nahuel. Pues cómo, eh, por ejemplo, a nivel de copywriting, ¿no? Pues cómo escribir emails para tu membresía, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O la que hicimos con Laura, ¿no? Cómo preparar una campaña de publicidad para tu membresía, que está muy bien. Pero las otras que les gustan mucho a los suscriptores son aquellas en las que viene un, un, un CEO, un responsable, un gerente, un emprendedor que ya tiene su negocio y nos cuenta su experiencia uh -huh. de cómo oh, sí. ha montado su negocio, además, sobre todo, cuando funcionan muy bien. Pues eso es lo que nos va a contar David, su experiencia. ¿Para qué? Para que te inspire, para que puedas replicarlo también en tu caso. Con lo cual, esto va a ser el uh, martes. Y el jueves tendremos una nueva entrevista también a un emprendedor que ya tiene un Membership Site, pero que ahora mismo no te podemos contar porque no la tenemos agendada. ¿eh? Es cosa del directo. Pero no te preocupes que va a haber entrevista, seguro. Con lo uh -huh. cual, eh, en fin, en este momento no te lo podemos decir, pero es que de hecho estoy pensando que lo mismo, hoy que sábado, como todo el mundo sabe, ya está agendada. Uh -huh. Pero todavía no te lo bueno. podemos decir. Entonces, en fin, eh, no te preocupes, Oye. que si vas a la web del, del club, en bicicleta club, ahí lo, verás todo, ahí lo verás todo.
1: Oye, y estamos tranquilos porque precisamente la magia del buffer, la magia del podcasting, pues tenemos unas cuantas entrevistas ya realizadas. Que si no hubiera mm. entrevista tampoco pasaría nada. El próximo no. sábado seguro que sale una en público. Y dentro vale. del club seguramente también hasta el jueves tenemos tiempo de agendar una a otra. O sea que ya veis que aquí gestionamos el riesgo y flexionamos nuestras membresías. Totalmente. Oye, esto por lo uh -huh. que comporta a Bicicleta Estudio Club, que no está nada uh -huh. mal, estas sesiones que hemos tenido esta semana y las que hay para la semana que viene, y nos vamos a Bicicleta Estudio, directamente al estudio. Y aquí veo que Jordi, Jordi, tú hoy estás en un entorno, en un entorno distinto. Sí, ¿Dónde estás, de, de hecho, hijo?
0: De, de hecho, seguro que me estáis escuchando diferente, seguro que me está escuchando peor, porque no estoy eh, con el micro, no estoy con el Shure. El, ¿cómo, es, ese, ese, ¿Cómo era? MV7, creo que se llama. Podemos dejar el enlace hacia afiliados, eh? que este micrófono <risas> es una pasta. Eh? Estaría bien. Pues bueno. Hoy no estoy con el micro, estoy con los cascos del uh -huh. móvil ¿eh? y se nota porque, porque estoy en Málaga, estoy en Málaga no estoy en casa, con lo cual, en fin estoy en un entorno de grabación diferente ¿eh? Como somos nómadas digitales, esas cosas que nos movemos y todas esas cositas, ¿eh? pues bueno, así que me vais a disculpar un poquito la calidad del audio, de hecho, los que estáis en el club esta semana ya me habéis visto que no he estado en el entorno habitual, ¿eh? pero he estado uh -huh. aquí en Málaga, con nuestro buen amigo Nahuel en fin, que vamos a hacer cositas juntos así que, que muy bien, semana muy bien y mira, fíjate, esta semana ha sido una semana eh, en fin, que ha hecho frío, ha llovido en Madrid, no sé qué, y aquí en Málaga, oye, tiempo estupendo, fenomenal, es una maravilla, una maravilla, ¿eh? De hecho, mientras en Madrid estaba lloviendo y, en fin, todo mal, aquí estamos en la playa, o sea, imagínate la diferencia de microclima de la costa del sol, así que semana por aquí interesante, eso sí, con una calidad de audio un poco menor, pero bueno, pero se entiende, se entiende. Uh -huh. Oye, y yo he estado en Málaga, pero tú hoy uh -huh. sí que nos puedes contar sí. lo que no nos contaste la semana pasada, porque nos dijiste, oye, nos dijiste, va a haber una quedada para los superiores sí. del club en Barcelona pero no puedo contarte porque esta es la magia del podcasting claro. ahora ya puedes contarnos sea, cuéntanos Incluso, yo no lo sé, cuéntanos a ver los secretos, los trapos sucios, en fin, ¿qué, qué, ¿cómo fue la quedada? qué se habló? A ver, cuéntame, cuéntame.
1: Estuvo muy bien, tuvimos una quedada sin Petit Comité, de hecho, mmm, confieso que yo no hice ninguna desvirtualización, conocí a todos los miembros, estuvo David, estuvo francés estuvo Rigoberto bien. y estuve yo, y estuvo muy bien, porque ganas ha habido para repetir, porque eso es lo que comentamos, podemos tener este mundo online, quedamos cada semana, vemos a nuestros uh, miembros del club, por ejemplo, también quedamos con otros emprendedores para las entrevistas, pero tenemos una pantalla en medio y cuando podemos aprovechar y vernos las caras de verdad a distancia, eso sí, porque todavía tenemos aquí el fantástico COVID, pero bueno podemos estar alrededor de una mesa y estar hablando y vernos las caras y estar más interactuando todavía más cercanamente, pues se agradece un montón y más cuando estamos emprendiendo de forma online, muchas veces solos, pues tener este contacto humano, valga la redundancia, es muy, muy positivo. Y ahí está, pues estuvimos muy bien. Yo que aquí estoy aquí en las montañas, pues Barcelona está bastante cerca, y por qué no hacerlas, ¿no? Y repetirlas. Así, yo creo que me voy a poner ya un calendario como, al menos una vez al mes, hacer una de estas quedadillas así presenciales con la, la gente del club y por qué no moverme dentro de la península, pues está muy, muy, muy bien.
0: Me estás diciendo que vamos a hacer quedadas... Esto, esto me, está, me está gustando porque estoy enterando en directo. O sea, me estás diciendo que <risa> vamos a hacer quedadas eh, mensuales con los secretarios. ¿Formará parte de la propuesta de valor también?
1: Mensuales itinerantes, porque la próxima Madre que mía. estamos gestando por aquí, por tierras catalanas, está en Girona. O sea que ah, sí, por, bien, ahí, bien. por ahí está la intención. O sea que podremos bien, bien, bien. ofrecerlo en la propuesta de valor, a lo mejor sí, ¿no?
0: Sí, 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 oye, pues esto hay que ponerlo, ¿eh? No solamente tienes, fíjate, no solamente tienes... Las consultorías grupales, las masterclass, las sesiones de Mastermind, que por cierto ya os contaremos que se están empezando a ser ya ¿Sí? quedadas de los grupos de Mastermind y están funcionando muy bien. Eh, no, no solamente tenemos todo esto, sino que además también tenemos quedadas presenciales. <risa> Madre mía, qué locura, ¿eh? Todo esto en, en el club, en Bicicleta Studio Club. Oye, y hablando de locura, no sé si va a ser una locura o no, pero tenemos el drama press de la semana. ¿Qué ha pasado? El Dramapress de, drama del año, prácticamente, ¿eh? porque eh, últimamente, esto lo vamos a contar bien para que la gente lo entienda, últimamente en el, en el entorno de WordPress... Se están dando muchos movimientos empresariales, ¿no? Es decir, empresas son adquiridas por otras, empresas son vendidas uh -huh. a otras, está viendo muchos movimientos, ¿no? Um, y en el caso que nos, que nos ocupa a nosotros, nos ocupa y nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque um, hay una serie de plugins que utilizamos muchísimo, para nosotros, uh -huh. para nuestros clientes, que han sido vendidos de la empresa original en la que estaban a otra. En este uh -huh. caso, los plugins EDD, EDD Downloads, que seguro que os suena, y muchos lo estáis utilizando, plugins affiliate WP que es plugin de afiliados, el plugin es Sugar Calendar calendario y wp simple pay que es un plugin también uh -huh. para realizar pagos con stripe han sido vendidos por Sun Hills, que es su empresa original y han sido adquiridos por awesome motif que uh -huh. es la empresa pues que ha adquirido estos plugins a nuestro amigo Pippin williamson de Sun Hills. de hecho el año pasado Pippin ya uh, vendió uh -huh. um, resticonte pro también sí. conocido de membresía a iThemes, que es otra empresa también en este caso, que trabaja con plugins, con lo cual, ojo, a la empresa original ya no le queda nada, porque se ha vendido todo. Y ahora mismo IDD, que ya te digo yo, que es seguramente el plugin, eh, vamos, que más clientes nuestros tienen, y es el uh -huh. plugin nosotros utilizamos, tanto sí. para, nuestra, para nuestro estudio como para el club, ha sido adquirido por otro. Entonces, inevitablemente, esto te genera un cierto. Bueno, run run, ¿no? En el sentido de cómo va a ir, ¿no? Uh -huh. Va a seguir funcionando todo bien, porque claro, aquí, aquí depende de negocios, ¿eh? No es un plugin, en fin, de, de calendario que si pones uno, pones otro, te da igual, no, no, no. Sí. Es el plugin que en nuestro caso, pues, te restringe el contenido, te gestiona los pagos uh -huh. recurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Te permite vender productos y servicios de pago único, como en nuestro curso. Entonces es verdad que inevitablemente pues, te genera un poco de, de... Decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿no? Uh -huh. También te, os dejamos un enlace de las notas, por cierto, del post
2: sí. en
0: eh, donde Pippin Williamson eh, cuenta un poco el, el, cómo ha sido. ¿no? Sí. Y Una de las cosas que se cuentan también, ¿verdad, Rosa? Lo puedes contar tú si quieres, es que mantiene a los trabajadores.
1: Correcto, aquí Pipi nos cuenta exactamente pues de, de cómo empezó todo, porque empezó desarrollando el solo cómo este negocio de solo acabaron siendo un equipo de 28 personas y en, con esta venta yo por lo que he entendido dentro del artículo es que se incorporan a Auson, awesome, awesome, ¿cómo se llama? Auson awesome awesome Motif, que Auson awesome Motif por otro lado es una empresa ya consolidada que también tenía otros plugins, otros tiene plugins otros plugins verdos, bastante eh. conocidos. Uh -huh ahí es, Con estos cambios siempre nos queda este punto de «ay, ¿qué va a pasar?», pero puede ser bastante positivo de cara al consumidor final como somos nosotros, porque al final eh, pasa a una empresa más grande, con más recursos, con otros plugins, que incluso puede ofrecer bundles uniendo su, su oferta de productos… Tiene un equipo mayor, porque si está integrando el que ya tenía con estos trabajadores que venían de Hills, pues no tiene por qué ser negativa esta absorción, Esperemos digamos, no. esta compra, en este caso. El ejemplo sí, que sí, pones no, de Rest no. Content Pro, desde iThemes, si no me suena mal, están ofreciendo la licencia, la de 99 dólares, te da acceso a todo, que antes tenía como distintos planes de precio, pues en este caso, pues, pues tienes prestaciones superiores en un precio inferior, y eso ha sido gracias al cambio, entiendo yo, o sea, en cambio de empresa. Pues ahí, bueno... Cuando hay un cambio de esto, es una compra. Siempre es como, bueno, a ver qué va a pasar... Pippin garantiza que incluso la gente que tiene Lifetime, ¿no? tiene una licencia sí. de IDD de Lifetime, pues no va a haber cambios. Vas a tener el mismo soporte. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. ¿no? De si precisamente va a ser el mismo soporte o mejor eh, nos van a ofrecer más uh -huh. prestaciones y cómo va a ser esta evolución y este futuro de este clúster de plugins en este caso.
0: Sí, de hecho, para que os hagáis una idea, la empresa... Es que ese es un tema que estamos alargando porque es muy importante porque sabemos <risa> que muchos estáis utilizando IDD ¿eh? sí. en vuestras membresías para que hagáis una idea. Osomotiv ya es el propietario hoy en día de plugins conocidos como OptinMonster, es propietario uh -huh. del blog WP Beginner, que es uno de los sí. blogs de referencia en la inglesa de WordPress, es propietario de WordPress Forms, uh -huh. que es el plugin de, por ejemplo, formales que siempre utilizamos nosotros, es propietario, es propietario también de Monster Insights, que, es decir,
1: eh, y,
0: y hay, o, o incluso, fíjate, es que lo estoy viendo en directo, eh, de WordPress Mail SMTP, que es otro sí. plugin muy importante también para redirigir el servicio de email en, 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 en WordPress, ¿no? la funcionalidad de email en, en sitios web con WordPress. Es decir, es una marca potente que ya dispone uh -huh. de plugins muy, muy, muy potentes y que seguro que va, nos va a tratar bien, ¿eh? tanto a los que sois consumidores finales como a los que somos profesionales y nos ganamos la vida, en este caso, diseñando y desarrollando sitios de membresía Así que, oye, esta noticia WordPress dama del año, aquí os la dejamos, tenéis el enlace en las notas del programa por si queréis indagar un poquito más sobre esta adquisición. Y ahora, si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana. Porque qué ni más ni menos que con Adolfo Fernández, orfebre y transformador de datos, me ha gustado mucho esto, y creador de excelsencillo.com. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Jordi, aquí, muy bien.
3: Esperando a ver qué cómo queda este podcast y qué es lo que me preguntáis.
1: Hola Adolfo, bienvenido, gracias por estar aquí y encantados de poderte entrevistar y hablar sobre esta membresía que acabas de lanzar recientemente porque como comentaba uh -huh. Off The Record hemos tenido parte de trabajo, hemos diseñado y desarrollado la membresía de Adolfo, excelsencillo.com Excel y hoy vamos a hablar de esto, de cómo es trabajar juntos, de cómo ha lanzado este proyecto y de qué tiene previsto realizar a partir de ahora.
0: Totalmente. Hoy una entrevista, lo decíamos antes también, eh, of the record, como decía Rosa, una entrevista especial, porque Adolfo, como decía él mismo, tiene el pack completo. O sea, Adolfo está en todas sí. partes. Mira, Adolfo está aquí en el podcast, Adolfo es cliente de estudio, Adolfo es cliente de nuestra membresía, ¿Sí? en, fin, está en todas partes. Así que muchas gracias por todo, como decíamos antes. Y muchas si os parece gracias. bien, vamos al lío ya con la, con la charla. Eh, y bueno, para empezar, la pregunta típica. Nosotros, Adolfo, te conocemos un poquito, conocemos uh -huh. un poquito por ahí tu proyecto, pero puede ser que por ahí haya gente que no te conozca, lo cual esto no puede ser. Cuéntanos un poquito, y a qué te dedicas.
3: Muy buenas, pues nada, como habéis dicho, mi nombre es Adolfo Fernández. Eh, me dedico a... Bueno, dedicar exactamente, lo sé yo muy bien, a qué me dedico. Porque al final todo el tema de este de Excel es muy, es muy diverso y abarca un montón de cosas. El problema que tiene Excel, y vamos a ir resumiendo, es que todo el mundo sabe manejarlo, todo el mundo lo utiliza. El problema es que al final eh, pocas personas saben manejarlo y saben manejarlo eficientemente. Entonces, a lo que principalmente me dedico es eh, más que a dar formación, es, más, es sobre todo a, pues a conseguir que las empresas y los particulares eh, utilicen este eficientemente, no pedir, no dediquen tanto tiempo a hacer labores pues que son muy básicas y que son mucho que consumen muchísimo tiempo, y conseguir que, que ahorren tiempo, principalmente es eso. O sea es, es un tema de tiempo, tiempo y tiempo, y que sean capaces de dedicarse a analizar los datos más que a crear informes pues hoy por esto Dios se dedica uh -huh. a crear informes y <risa>
0: todo de tiempo. En crear informes, 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 informes.
2: Uh -huh.
0: Pero Entonces, en informes está ahí. muy bien, pero si no somos capaces luego de analizar sí. lo que claro. hay detrás, pues no tiene mucho sentido, claro que sí.
1: Y Adolfo, ¿cómo te has convertido en un experto en Excel en este caso? ¿Mos puedes contar un poquito uh, tu background hasta llegar al día de hoy?
3: Pues más que experto, digamos que lo he utilizado eh, muchísimo. Uh -huh. Yo lo llevo utilizando desde hagáis una idea? Desde hace 22 años estaba yo en la universidad uh
2: -huh.
3: y me, me dieron una beca para hacer un, un programa de análisis de balances con, con este. Yo no tenía ni idea, porque la verdad es que no tenía ni puñetera de idea de, sabía <risa> de, bueno, un poquito de manejar este pero tampoco sabía mucho. Y preguntando en las redes sociales y demás, con las redes sociales no había lo que había hoy, no había ni LinkedIn, ni uh -huh. había ni, ni nada de nada. Nos íbamos a las X News y cosas de esas raras, que a la gente hoy en día le sonara chino. Pero ahí nos pegábamos mucho y aprendimos un montón de cosas de aprendí un montón de cosas de Estel, sobre todo hablando mucho con gente de, uh -huh. de Estados Unidos, principalmente. Uh -huh. Y a partir de ahí después he de utilizado en mi trabajo diario eh, como financiero uh
2: -huh.
3: y, sobre, y también he dado bastantes cursos de formación aparte eh, uh -huh. pues para colegios profesionales y demás. Uh -huh. Entonces, eh, ha sido un camino lógico, ha sido un camino que ha ido por ahí surgiendo poco a poco. Más que lo haya buscado yo, ha surgido. O sea, ¿no? Es un tema de... Y al final llega un momento en el que ya todo el mundo te pregunta de Estel, te dedicas a ello y parece que la gente pues, confía en ti y dices, bueno, oye, vamos a montar aquí algo y a monetizar sí, sí. nuestros conocimientos.
1: O otra Totalmente. vez, ¿eh? Y mira, sí. pre
0: precisamente, precisamente exactamente lo que decía Rosa, sí. ¿eh? Totalmente. Y, y ya que hablas eso de montar algo y de monetizar... Hablemos un poquito de los motivos que te llevaron a crear eh, o a pensar en que sencillo, ¿no? Es decir, ¿cómo llegaste al punto de decir, vale, yo tengo este bagaje profesional, eh, yo tengo esos conocimientos, ya hago formaciones? ¿Cómo llegaste al punto de decir, oye, oh, mira, ¿sabes qué? Voy a crear pues, esta plataforma, va a ser en formato de membresía, voy a tener formación también dentro. ¿Cómo fue esa, esa toma de decisión?
3: Yo llevo años detrás de ello. Me llevo bastantes años detrás de montar algo, de montar un sistema de formación. Lo que pasa es que si te vas a un sistema de formación eh, offline, a lo que es lo que hacemos todos en eh, una academia offline, el problema que tienes es que estás muy, estás muy limitado a tu territorio. Entonces, eh, claro, yo tienes unos costes fijos muy elevados, te limitas a un territorio muy concreto, que en mi caso claro. es Cantabria, que es muy pequeñito y no tenemos grandes empresas, con lo cual acceder a este tipo de, de cosas es muy complicado. Y la opción más viable era el tema de, de hacerlo online. Uh -huh. Lo intenté yo por mi cuenta, uh -huh. intenté montar algo, eh, llegué hasta donde llegué, Dedicaba más tiempo a montarlo y a enredarlo que otra cosa. Y al final no conseguía ponerlo en nada. O sea, yo no conseguía, pues eso, dedicar mi tiempo a montar la academia, a montar algo. Claro. Y que funcionase no era lo mío. Uh -huh. Entonces, eh, pero es que al final, principalmente es por un tema de costes. Y es un tema de, de poder llegar a más gente. Uh -huh. Hoy Total. por hoy, y sobre todo lo que habéis dicho, a mí me gusta mucho lo que habléis siempre en vuestros, en vuestros podcasts sobre lo de que no seas un homeless digital o no tengas tu propia casa o una cosa que... Sí, yo creo que te he escuchado a ti, Jordi. Que sí, no. puede ser, puede ser. De, de que no tengas... A ver, eres un humano digital, sí. Te tienes que tener tu casa, o sea, que tienes que tener tu sitio donde poder llevar a la gente y no depender de las redes sociales como puede ser LinkedIn, como puede ser Facebook o demás. Sí, sí. Uh
2: -huh.
3: El día que cambiar el juego, has hundido.
0: Entonces,
2: 100%. Yo sí. principalmente viene
0: por el tema.
2: 100%. Uh -huh.
0: Y es lo que decimos siempre, ¿eh? tú puedes tener millo, millones de herramientas, pues, uh -huh. redes sociales hacer lo que tú quieras, pero es verdad que tienes que tener un sitio donde llevar a la gente, es decir, donde tú puedas controlar todos los procesos y que no dependas de una decisión de un tío que está en Silicon Valley o un tío que está no sé dónde, que al final es lo de siempre, ¿no? Además cuando estamos hablando uh -huh. de un negocio, es decir, oye, el negocio lo tienes que controlar tú, tienes que controlar todos los procesos, todas las operaciones, independer lo mínimo que sí, hombre que todos dependemos de, de software todos dependemos de herramientas todos dependemos sí. mil cosas uh -huh. pero una cosa es que tú dependas pero tienes tu casa bien controlada y, y en fin y, y dominada otra cosa es que es que, es que el 100% de tu negocio está dependiendo de una empresa que está aquí que un día está y que la mañana no que te cambia el algoritmo que, sí, que
1: correcto. Siempre, lo sí, cual,
0: sí. tiene todo el sentido
1: Sí, sí Sí, no,
2: yo, principalmente el tema
1: es uh -huh.
3: pues yo me muevo mucho por Linkedin y consigues clientes por LinkedIn, pero claro, el día de mañana uh -huh. te cambian el logaritmo, te cambian el algoritmo y te empiezas a
1: Claro, sí, Total. sí, estamos ahí dependiendo de, en este caso de, de LinkedIn, donde tenías tienes esta gran comunidad uh -huh. y hablando de casa digital uh -huh. Adolfo, si a día de hoy llego a excelsencillo.com ¿qué voy a encontrar dentro del Membership Site?
3: Bueno, la verdad es que, como ya sabéis vosotros Membership Site como tal, todavía estamos, ahí, estamos en, uh -huh. en construirlo de momento lo que sea es contenido gratuito. ¿vale? Hay Un uh -huh. par de uh -huh. cursos gratuitos y tenemos que poco a poco vaya, vaya viendo más y creando una comunidad. ¿vale? Esto es lo que son los foros. Uh -huh. uh -huh. Bueno, el foro no, no tenemos, pero lo que es el blog y, y demás contenido está pensado para la gente que se suscriba. Uh -huh. Se suscriba de manera gratuita, por lo menos de momento.
2: Uh -huh. Sí
3: que hay un curso de pago para hacer pruebas, para ir viendo un poquito uh -huh. cómo funciona uh -huh. y va, experimentando. Y la idea de momento, de momento, que bueno, después ya lo iremos testando dentro del, dentro del club es eh, pues ver un, compaginar un poquito los cursos de pago uh -huh. con lo que es la suscripción gratuita y no sé si en el futuro, que entiendo que sí, uh -huh. la idea de momento va por ahí, es crear lo que es un, una suscripción de un website de pago, eh, una cuota que, que ya veré en su momento, uh
2: -huh. pero
3: ya te digo, hoy por hoy, como ya habéis visto vosotros, de momento lo que hay es una suscripción gratuita simplemente con uh -huh. un contenido gratuito. Que espero, creo que está bastante bien, para ser gratuito, sí. y que espero que vaya subiendo. Mi idea es que vaya subiendo todos los meses y generando contenido nuevo todos los meses, eh, que aporte valor.
1: Es una buena estrategia lo que comentábamos, ¿no? De, de traer esta comunidad hacia ya la web, el membership site, pues ahí estás aumentando la comunidad que puedas tener en redes, pues la estás consolidando dentro de tu casa digital. En este caso, con un nivel de membresía, al final... Es un nivel de membresía gratuito que te da acceso a estos cursos que están súper bien. Yo soy la encargada de subir el contenido y ahí he trasteado y están súper sí. mega bien. Adolfo graba unos vídeos fantásticos. O sea, imagínate, esto es gratis. Pues cuando tenga la suscripción de pago ya estáis tardando. O sea, os invitamos a pasaros, fijaros, ver y fijaros, apuntaros.
0: Fijaros qué interesante la estrategia y fíjate mm. si es interesante que nosotros también la estamos siguiendo. Mm. Que esto es lo mismo, sí. alguno no lo sabe. Pero, ¿cuál es la estrategia que se esconde aquí detrás? Eh, que, que Adolfo lo ha contado muy bien. La membresía es gratuita, efectivamente. Tú uh -huh. puedes ver ese contenido. Luego hay curso de pago, ¿eh? A pago único. Pero sí. fíjate qué interesante. La membresía es gratuita. Entonces tú puedes suscribirte gratis, no sin pagar, y tienes acceso a ese contenido. Pero claro, para suscribirte tienes que dejar tu email, uh -huh. lógicamente. Claro. Es decir, que esa es la gracia. ¿Es la idea? Que esa es la idea. Es decir, tú te suscribes, o sea, tu suscriptor, vamos a hacer al revés, se suscribe uh -huh. a tu membresía de forma gratuita, no paga, pero tú tienes su email. ¿Para qué? Uh -huh. Para ir engrosando esa lista de correo y para uh -huh. cuando tú lances una eh, suscripción de pago eh, o lances un producto un curso uh -huh. un infoproducto de pago único lo que sea tú se lo puedas ofrecer porque eventualmente uh -huh. son personas que van a estar interesadas en el tip ese tipo de contenido ¿no? sí. y esto exactamente es exactamente lo que estamos haciendo nosotros también en nuestra web es decir, en nuestra web ya sabéis que tenemos en fin no sé cuántos tu <risa> tut tutoriales gratuitos <risa>
1: muchos en que te
0: estudio y tú lo puedes ver gratis pero qué tienes que hacer dejarnos tu email uh -huh. ¿eh? luego tú nos dejas tu email tienes acceso a todo eso y nosotros luego te, tra te traemos de vender, ya te lo digo, te trataremos de vender, pues, eh, en fin, el curso, te trataremos de venderte la membresía, porque eventualmente te puede interesar. O sea, que esta estrategia uh -huh. tiene mucho sentido y la podéis aplicar también si queréis conseguir emails, porque a medida que tú tenés acceso a cursos de, de valor muy bien grabados de forma uh -huh. gratuita, joder, merece la pena. ¿Mm? Con lo cual. Es una estrategia bastante, bastante interesante y bastante ganadora, al menos a largo plazo, a medio largo. No es algo que tú digas, vale, a corto plazo me va a aportar dinero, eh, beneficios a corto plazo, seguramente no, pero a medio largo um, yo creo que sí tiene, y tiene mucho sentido. Así que échale un vistazo y pensad, dale una vuelta a ver si os encaja en vuestro, en vuestro negocio. y um, uh, Adolfo, ya hemos hablado ya de hecho, yo quería preguntarte por el pricing, quería preguntarte uh -huh. el por qué, de este nivel gratuito, pero un poco lo hemos contado. Yo creo que con eso ha quedado bastante, bastante claro. Pero de lo que no hemos hablado, que me parece muy importante y que tenemos que tener claro siempre en los negocios cuando montamos un proyecto, es a quién nos vamos a dirigir. En tu caso, cuando montaste Excel, Excel joder, de verdad, Excel, sencillo, que a veces me cuesta un poco, ¿a um, qué tipo de público te estás dirigiendo? ¿Eres más, uh, yo qué sé, a un tipo que trabaja en una compañía y quiere mejorar, en este caso, sus habilidades en Excel? a un tipo que quizás es en fin, autónomo, empresario, emprendedor y también tal? ¿Cuál, ¿Cuál es el avatar? ¿Cuál es el público objetivo al que te estás dirigiendo en estos momentos?
3: El público objetivo es el consumidor final, es más el usuario de este.
0: Lo que pasa es que al final
3: eh, sí que es cierto que se va, que poco a poco se va girando hacia lo que es la empresa en sí. ¿Vale? Poco a poco es la ah, empresa no. quien te está demandando ese tipo de cursos y es la empresa la que sí que te exige, uh -huh. bueno, te exige, sí que te pide que a sus trabajadores en conocimientos muy específicos, uh -huh. ¿vale? Entonces, vale. Eh, yo he empezado como orientado mucho a la persona, bueno, no particular, sino a la persona profesional que trabaja eh, constantemente con el Excel, uh -huh. que lo necesita para, para mejorar profesionalmente hablando, pero después sí que el propio mercado te va dirigiendo hacia esas empresas que son las que al final que son las que pagan el curso uh
2: -huh.
3: y las que lo necesitan y las que necesitan que sus trabajos estén formados, ¿vale? Todo viene, al final todo viene por un, es, principalmente la, la estrategia suele venir por labores de consultoría, ¿eh? Se suele empezar con una labor de consultoría para un proceso muy concreto, para una aplicación muy concreta, para algo muy específico, para un problema que tienen sobre cómo tratar ciertos datos y a partir de ella se ya se deriva en lo que es una formación de toda la empresa o de un área en concreto de la empresa. Uh -huh. vale. es un... Ha evolucionado mucho, ¿eh? o sea, yo desde el principio, de cuando empecé ahora, ¿Vale? yo creo que he cambiado de avatar 80.000 veces. O sea. Pero yo creo que empecé orientado hacia la gente que manejaba muy bien este Y ya uh -huh. me di cuenta que eso no era mi objetivo. Claro. O sea que, claro.
1: que Imagina, sí, interesante es ¿eh? lo que comentas. Estos públicos objetivos, ¿cómo van variando? porque además, cuando es público objetivo es una imaginación dentro de nuestra cabeza podemos intuir por dónde podemos tener estos compradores, estos suscriptores, estos clientes, hasta que la gente no se suscribe en el membership site no es cuando vemos uh, cómo es realmente, y al final cómo es en ese momento, porque como comenta Adolfo, puede ir variando uh, tú al principio dirigías la propuesta a un profesional que ya lo dominaba un poquito, pues medio intermedio para, uh, imagino, pues uh, aumentar sus conocimientos, pero te has dado cuenta cuento que donde está el pastel, ¿no? el trozo más grande, es gente que está empezando, ¿no? que, que se lía, que se pasa el día haciendo informes, como comentabas, y que no avanza, ¿no? que no está utilizando Excel de forma eficiente y es más una pérdida de tiempo que no una herramienta que le ayude a trabajar, porque al final con los softwares nos pasa a menudo, ¿no? que nos centramos mucho en cómo funciona el software, en que no se nos coma Uh, el, el programa en sí y no le estamos sacando provecho y no nos está uh, sacando tiempo, que es lo para que están hechos ¿no? en este caso. Por ejemplo, nosotros, uh, WordPress, si WordPress estuviéramos tres horas viendo cómo funciona y no nos ayudara a subir Imagínate, este contenido y a compartir uh, nuestro negocio, pues sería poco funcional en este caso. ¿no? Pues ahí es, uh, Adolfo os enseña a aprovechar Excel y, y no perder el tiempo. Yo creo que es muy interesante. Y también este punto de, sí, de sí, no sí. ser súper rígido, ¿no? de que las cosas cambian. Puedes tener en la cabeza, pues, en este caso, un avatar concreto, pero poder ir cambiando. Y puedes ir viendo cómo evolucionar esta propuesta de valor. Si nos Totalmente. vamos... Sí, sí, es
0: dale, Adolfo, dale, dale tú.
1: Sí.
3: Que la has expresado perfectamente, verdad. mucho mejor que yo. O sea, <risas> me voy a quedar con tus palabras sobre... Sí, no, es un tema de eso, es un tema de, de uh -huh. ir cambiando y viendo y sobre todo lo que tiene el mercado, es que el mercado te lo está mandando lo que, sí. lo que se necesita, ¿sabes? Uh
1: -huh. En este caso nos vamos a mercados, a modelos de suscripción, a distintos tipos de cómo ofrecer esta formación en Excel precisamente. Adolfo, ¿qué beneficios uh -huh. te han atraído precisamente del modelo de membresía, del modelo de suscripción?
3: Pues a mí es que siempre me ha gustado, yo considero que es un modelo, ver, no solamente por el tema de los pagos recurrentes, ¿eh? Uh -huh. que A mí eso está bien, sí te da una cierta seguridad a lo que hago el tiempo, pero sobre todo porque puedes ofrecer un servicio eh, al cual mucha gente no podría acceder si lo pusieses al precio que debes de ponerlo, pero uh -huh. como trabajas en conjunto, como te vas a una masa elevada de suscriptores, esto es como un gimnasio, uh -huh. tú vas a un gimnasio y tienes un montón de gente, gente que va, gente que no va, el secreto es la gente que no va, pero bueno, aquí la idea es cuidar un poquito a tu, a tu comunidad entren y por un módico precio que suele ser bastante barato, bastante asequible pues, por ejemplo el vuestro es un precio muy asequible para lo que se ofrece uh -huh. pero claro, eh, en conjunto en conjunto tú tienes ya un sueldo o tienes unos ingresos importantes y que eso que te permite poder dar esa ese nivel tan barato porque al final lo que se da es un aunque sea, aunque lo consigues en un año uh -huh. es un tema que no se pagaría Hemos una suscripción de 10 euros por ejemplo por poner una cantidad o 20 euros son 240 euros al año, cualquier curso de este te vale ya más de 240 euros, es que uh -huh. cualquiera. Pues aquí tienes un acceso durante un año a todo lo que tú quieras, o sea, ahí, vamos, uh -huh. a mí lo que, me, lo que más me atreve es esa parte. Uh -huh. O sea, aparte de poder ofrecer cosas a un precio reducido y poder acceder a mucha gente que de otra manera no puede eso. Uh
1: -huh, correcto. Aquí eh, coincides con otros invitados, ¿no? incluso invitados que tienen un SaaS, ¿no? un software as a service, que es, que es una forma fantástica de tener esta inversión o de tener este dinero mes a mes y esto te da motor como CEO, como gestor del membership para seguir investigando, seguir innovando, seguir creando este contenido y ofrecerlo a este coste más bajo que si lo estuvieras vendiendo de forma puntual, porque que al final una venta puntual pues tienes que, vale está empaquetado tal eh, y tienes que eh, a ofrecerlo a un precio más alto, porque si no, no te salen las cuentas. Aquí el mínimo, todos los que metáis dentro de los membership sites o a vender infoproductos, sacar ese precio, sacar ese cálculo es lo complicado. Y al final esta recurrencia hace que puedas abaratar. ¿Por qué? Porque tienes esta constancia, ¿no? tienes este acompañamiento y tienes más gente dentro del membership. Pues sí, este sería uno de los beneficios principales dentro de este modelo de suscripción. Y también nos gusta hablar de las desventajas. Sabemos que hace poquito que has lanzado el membership, que está en fase de test, viendo cómo respira este nivel de suscripción gratis, viendo cómo se vende este curso de forma individual, pero en este tiempo, o más por los temores que puedas ver dentro de los miembros del club, ¿destacarías alguna desventaja, alguna cosilla que te gusta menos, algo que dices, uy, por aquí puede ser que este modelo no me guste tanto. Hombre,
3: a ver, desventaja, eh, que no sé si llamarlo desventaja, puede ser que tienes que estar constantemente innovando, constantemente dando valor, uh -huh. constantemente. Al final no es un tema de decir, bueno, pues yo, es una venta puntual, me hago una venta puntual, eh, me saco el dinero que necesito y ya no me tengo que estar molestando más aquí, independientemente de lo que hagas. Y sobre todo al principio, sobre todo al principio, el principal problema que yo le veo a los members y sitios son los inicios, que claro, para 5 suscriptores o para 10 el trabajo es el mismo que para 100 pero los rendimientos no son iguales entonces uh -huh. claro, empezar así yo esa es la parte quizás que más, <risa> que más miedo me puede dar o más problemas puedo ver que, uh -huh. que al inicio es mucho curro para poco rendimiento, pero por eso empezar con un plan gratuito uh -huh. no te obligas a nada sí que tienes una obligación interna de poder ir, o sea, sobre todo para ser tú capaz de testearte a ti mismo y ver que eres capaz de ir generando contenido constantemente, ir actualizando y sobre todo ver un poquito cómo, cómo responde la gente, pero tienes la obligación, no tienes el, el, pues la presión de si tienes un, una suscripción de pago, uh -huh. de claro, tienes que estar obligatoriamente generando contenido porque te has comprometido a ello y porque hay gente que te está pagando por ello.
2: Sí, sí, señor. sí. sí.
3: ¿Sabes? Sí, señor. Entonces, sí, señor. resumiendo que para mí el principal problema es ese ¿eh? bueno, yo uh -huh. creo que voy en el club muchas veces uh -huh. que es los inicios o sea, claro, con una um, comunidad muy pequeña puede ser un curso impresionante uh -huh. para llevarte a 300 euros al mes en claro. pero uh -huh. mejor de los casos sí, sí. Entonces, sí. Es, es, que,
0: es que fíjate precisamente y esto tiene razón lo hemos hablado muchas veces también en el club con los, los demás suscriptores sí. es decir, al final aquí si quieres eh, lanzar tu membresía y que te vaya bien desde el minuto uno, sí si o sí si necesitas una cosa llamada comunidad. Y es, que, sí. es así, que, 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 que si no es imposible. Bueno, o capacidad de inversión, mucha capacidad de inversión. Me uh -huh. refiero en publicidad, porque aquí es no es imposible, sino cómo como tú lanzas una, un, un... Da igual el negocio que sea, en este caso un, un membership, una membresía. Cómo vas a monetizar, dado que como antes decías muy bien con Rosa, el precio seguramente va a ser más bajo. Cómo vas a monetizar ahí uh -huh. eh, de forma uh -huh. uh, potente cuando no tienes prácticamente quien vender, claro. es que es imposible con lo cual o tienes un grupo una comunidad fuerte ya sea pues una lista de email marketing ¿verdad? pues o que te escuchen en tu podcast o que te sigan en tu canal de YouTube o que te sigan en redes sociales me da igual o tienes una comunidad muy fuerte pues uh -huh. que si no tú vas a lanzar y ahí en fin los grillos van a ir sonando y las uh -huh. balas de paja van a ir pasando por qué porque es que es normal es que es normal entonces lo que siempre decimos ¿eh? nos curramos una buena comunidad o si no invertimos publicidad y uh -huh. tratamos de hacer lo mejor posible para no tirar el dinero y, y convierta. Uh -huh. Entonces uh -huh. eso desde luego me parece a mí y como bien dices, Adolfo, eh, es pues uno de los principales desventajas. Pero fíjate, yo creo que no solamente el modelo de membresía, yo creo que cualquier modelo, es decir, tú uh -huh. eh, lanzas, imagínate, creas formación, lanzas un cursos de pago único, da igual, aunque no sea modelo bajo modelo de suscripción. ¿Qué es decir? Si no tienes una comunidad, ¿quién te los va a comprar? Claro. ¿no? o lanzas servicios profesionales de consultoría bueno, diseño y desarrollo hueco, hacemos todo, me da igual cualquier cosa, ¿no? Si no tienes a alguien a quien venderle pues tú puedes ser el mejor del mundo, con lo cual necesitas, sí o sí, tener esa uh -huh. comunidad detrás o esa capacidad de inversión porque es que no
1: Al final... Es, decir, no,
0: es, que, que... es que fíjate, dicen, es que... Si, termino. No, es que sí. esto de la inversión no funciona porque fíjate, no, sí funciona, sí, funciona, <risa> funciona pero necesitas tener a quien sí. venderle si es que es lo de siempre. Perdón, perdón, Rosa, ¿qué vas a decir?
1: Un inciso, al final la publicidad la, capac la capacidad de inversión es para acelerar este proceso de crear la comunidad. Al final estamos difundiendo nuestro proyecto e intentando llegar a lo máximo de gente posible pagando para, para que esto sea más rápido y que formen parte de esta comunidad y que sean los posibles compradores. Porque al final, no es que pagando crees comunidad tampoco, no, es que posiblemente sea más rápido. Pero bueno, hay este proceso. Si no se puede hacer de forma orgánica, pues compartiendo contenidos, como hay mucha gente que lleva años haciendo, creando contenido gratuito, y ahí también se va generando de forma pues en este caso orgánica, más lenta y más poco a poco. Son las formas, ¿no? Pero sí, sin, sin audiencia, sin comunidad, pocas cosas vamos a vender.
0: Estos son muy pesados, ¿eh? Pero es que no, sí. Es que si no... Eh, en fin, no vamos a engañar a nadie. Es decir, que nos escucha cada semana sabe que tratamos de decir las cosas buenas y las cosas malas. Y, y en fin, es que, es que si no es muy difícil. Es decir, pues tener la mejor idea del mundo, el mejor negocio del mundo, algo innovador, disruptivo, mm. que nadie más está haciendo, está muy bien. Pero si no tienes a quien vendérselo, no te va a servir de nada. Con lo cual... Es algo que tenemos que tener en cuenta en, uh, a la hora de crear nuestros proyectos. Y oye ¿y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, vamos a liar temas aquí en fin de forma in increíble, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando lanzamos un proyecto es, es también la parte técnica, no claro, uh -huh. evidentemente, cómo vamos a enfocar la parte técnica. En tu caso, Adolfo, aquí tendría que preguntarte, si fueras un invitado eh, común y corriente, te preguntaría, oye, no va, cuéntame cómo has creado la membresía, qué plugin no sé qué, no sé cuándo no sé qué. Pero dado que lo hemos hecho nosotros, si te parece bien... Lo vamos a contar vale, muy ¿vale? por encima para que si algún oyente quiere montar algo parecido, parecido a lo que has hecho tú, que tenga cuatro opciones ¿vale? Uh -huh. para, que, bueno, para que pueda hacerlo, tanto desde el punto de vista más técnico, ¿vale, Rosa? Como desde el punto también de vista más de diseño, ¿vale? Uh -huh. Por vale. parte, muy rápidamente, que sepáis que, evidentemente, Excelsencillo.com. Es un WordPress, no no es ni un Joomla ni nada, no, es un WordPress, evidentemente, como no puede ser de otra forma. En este caso, la parte de la membresía está basada en EDD, en Easy Digital Downloads, que ya sabéis que es el plugin que siempre recomendamos. cuando qué? Bueno, pues cuando queremos vender productos y servicios digitales, tanto uh -huh. de membresía como de pago único. ¿eh? También lo utilizamos nosotros muchísimo en nuestra web, en fin, en bicicleta de estudio, en el club y en todas partes. ¿vale? Y luego también hay una funcionalidad interesante en el caso de Adolfo, que es un LMS. ¿eh? Trabajamos uh -huh. con Sensei, que seguro lo conocéis muchos los que nos escucháis porque hablamos mucho de él, que es un plugin gratuito, que nos provee de esta interfaz de gestión de academias online. Uh -huh. Con él, sus cursos, sus lecciones, sus marcados como, en fin, saltar a la siguiente lección y todas esas cosas. ¿vale? para gestionar la parte más eh, docente, la parte más de la academia. Uh -huh. Y esos básicamente son los, las herramientas que utilizamos. Evidentemente, uh, utilizamos el add-on de, uh, pues de, de restricción de contenido, también el de pago recurrente, que ahora mismo nos está aplicando, pero en el momento en que Adolfo aplique una, eh, en fin, una, un pago, ¿eh? la universidad de pago lo vamos a poder utilizar, uh -huh. y también la integración con el proveedor de email marketing. ¿vale? Luego hay más plugins por ahí, pero esto es lo más importante para que os hagáis una idea de cómo está montada la plataforma. Entonces Rosa, no sé si quieres comentar a nivel un poquito de diseño también, eh, alguna sí. pincelada para que lo podamos tener en cuenta.
1: Sí, en este caso hemos hecho la estrategia de lo que sería una, una identidad visual Lean básica. Adolfo ya tenía una identidad visual uh, de su proyecto porque ya lo estaba difundiendo en las redes y lo que hicimos fue uh, integrarla y además trabajarla un poquito más. Hicimos unos cambios, escogimos un color corporativo, hicimos unos ajustes en el logotipo y al final ha salido una identidad muy básica pero más más que suficiente para validar. También escogimos una línea de ilustraciones, en este caso son de freepic.com, que son gratuitas, las podéis utilizar y se pueden personalizar. Ahí podemos poner, poner estos colores corporativos y crear, por ejemplo, las miniaturas de cada uno de los cursos, de cada una de las formaciones. Y yo creo que ha quedado muy apañado, muy directo, muy limpio, muy minimalista y está muy bien.
0: ¿O te imaginas que ya los hemos hecho nosotros y decimos que no está bien? Sería bueno, a veces pasa, ¿eh? A
1: veces decimos... No, 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 te cre no creas tú, ¿eh? no sería, creas tú. Sería
0: terrible esto, de verdad. No, pero al final, echadle un vistazo en excelsencillo.com, ¿eh? y si os interesa, también uh -huh. os podéis apuntar, que es gratis, ¿eh? ya lo sabéis. Sí. Y ya sabéis un poquito lo que hemos hecho. Pero al final, lo que decimos siempre, ¿eh? una plataforma de inversión muy sencilla, muy simple, muy clara, muy directa, sin rodeos. ¿Para uh -huh. qué? Para uh -huh. que la gente llegue ahí, se suscriba, de momento de forma gratuita, algún día de pago... Pero es que no hace falta mucho más, y es lo que siempre decimos. Tratamos muchas veces de complicarnos en exceso, con mil historias. no Es mucho más fácil que todo eso. ¿vale? Cuanto más sencillo, siempre, siempre, mucho. ¿Mm? Así que nada, aquí podemos cerrar la pared técnica, yo creo que ha quedado bastante claro, y seguir Rosa si quieres con otras historias también igual de importantes.
1: Sí, en este caso es la parte de la estrategia. Adolfo, a partir de ahora, ¿qué estrategia vas a aplicar, vas a seguir para captar estos nuevos suscriptores gratuitos y también para tener estos alumnos dentro de tus cursos?
3: Pues yo de momento voy a seguir con la, con la estrategia que seguí hasta ahora, que es la parte de LinkedIn. A mí me está funcionando muy bien. Uh -huh. eh, tengo muchos contactos a través de LinkedIn que sí que me han estado demandando ya cursos y cosas, informaciones eh, y, y consultorías específicas eh, sin que yo hubiese ofertado nada. Uh -huh. Entonces, yo de momento voy a seguir con toda la parte de, de LinkedIn. Me ampliaré también algunas redes sociales más, como Instagram y demás. Pero, vamos, en principio mi idea es seguir todavía por ese, por ese camino. Uh -huh. Más adelante en función de que vayan llegando los ingresos y demás, pues sí que seguramente habrá que hacer algo publicidad y para darle un empujón más fuerte. Pero vamos, en el corto plazo, y por corto plazo me refiero a este año, va a ser principalmente testar, la, testar lo que es la plataforma bien, eh, corregir lo que podamos corregir, que sean cosas que sean mejorables, que habrá muchas, uh -huh. y nada, entrarme en, en lo que son redes sociales y la comunidad que yo ya tengo, que bueno. es la que para que ya me está demandando este tipo de servicios. Uh -huh,
2: muy, muy bien,
0: bien. Y, y tiene sentido, ¿eh? Sí. Tiene sentido porque al final es lo que decimos ya te lo están pidiendo. Eh, Oye, la formación por aquí, no sé sea, qué por allá. Sí. Ya tiene sentido al final que, que lo esté haciendo así. Y una curiosidad, eh, Adolfo, tú que controlas bastante LinkedIn, um, tenemos muchos ¿Dime? contactos y te va muy bien. Um, danos, algún, bah, danos algún tip, algún consejo a, a nosotros, a la audiencia, que dicen, hostia, yo tengo un público muy profesional. B2B, me interesaría, pero no sé cómo empezar. Va, Tú que tienes mucho bagaje y contactos, ¿qué consejo le podríamos dar a alguien que diga, va, quiero utilizar LinkedIn, me quiero poner en serio, pero no sé por dónde empezar? ¿Qué, qué le diría? Uh
2: -huh.
3: Pues es que no hay que inventar la rueda. El secreto de LinkedIn es la constancia. Es como cualquier otra red social.
2: Uh -huh.
3: Es constancia, constancia, constancia. Ser fiel a tus. Ser fiel a lo que es tu historia, tu, tu marca personal y no intentar confundir LinkedIn con Facebook. Que es lo que confunde a mucha gente. Eso publicar Ajá. gatitos y demás está muy bien, Tienen muchos likes y muchos, qué bonito, pero al final no te convierte en nada. Entonces es ser constante y ser tú mismo. Es que no hay. O sea, no, no se diferencia de ninguna otra red social. Vamos a ¿no? hay. Simplemente la gente que está, eh, su perfil suele ser más profesional y está claro. más para que les des un contenido de valor, eh, que es lo que están buscando, y alguna Ajá. solución a sus problemas. Uh -huh. Si aciertas con eso y eres constante, uh -huh. yo creo que, que lo demás llega solo. O sea, no hay más, uh -huh. no hay más historias. Tampoco hay tanta gente que
0: publique en LinkedIn. Claro. Muy, parece que hay muchos, pero tampoco. O sea, al final somos <risa> hey, es un grupo muy reducido. Se nota <risa> hay mucha, mucho. Hay mucha gente en LinkedIn, pero gente que publique en LinkedIn y que esté ahí aportador no hay tanta. ¿eh? O sea, mucha sí. gente de hecho tiene no. perfil en LinkedIn y está ahí como, en fin, ¿no? como si fuera un <risa> currículum. O sea, no, hay mucha gente que no entra nunca. Pero vuelve sí, sí, bueno. totalmente. totalmente. Y es verdad que luego la
2: gente... Pero sí que hay mucha
0: interacción. ¿eh? Uh -huh. Hay mucha interacción y sí que se genera
3: mucho negocio. ¿eh? Sí, no. uh -huh. Yo sí que veo mucha interacción entre la, entre la gente que está activamente ahí
1: conectada ahí también la diferencia que comentamos ¿no? que, que a veces es como tener el perfil ahí y ya está, no es suficiente es como tener una web colgada y ya está no vas a vender por tener una web fantástica colgada en internet, okay. tampoco va, te van a fichar así o, o vas a crear tu cartera de clientes con un perfil de LinkedIn en el que no publicas nunca ni aportas nada claro. más distinto a tu vecino que también tiene el perfil colgado sí, es lo que, lo que comentas todas las redes sociales al final son lo mismo es constancia, trabajarlas y estar un poco Ahí. Y antes comentabas de no sabes si te vas a meter en el tema Instagram, pues si te funciona LinkedIn, casi que mejor trabajar una muy bien y sacar la audiencia de ahí, que no intentar en tres o cuatro y no sacar ninguna, o tener perfil en todas y no tener ninguna trabajada. Uh -huh. porque al final es eso dispersamos nuestra atención y cuesta es que cuesta mucho estar verdad, ahí sí. cada día sí, publicando sí. ofreciendo cosas ya sea en Instagram ya sea en un podcast en un blog en LinkedIn donde sea
3: bueno que... también le eres un poquito de hacer como vosotros sabes o sea y coger el mismo material que tengas uh -huh. y lo republicando más
1: republicar ¿sí? sí 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 sí. Sí, eso, sí eso lo hacemos
0: también es el hecho de um, aprovechar al final lo que ya tienes uh -huh. lado ah, sí. y poderlo difundir sí. En otra red social un poco diferente, quizás para atacar a un público pelín diferente. Uh -huh. ¿no? Porque estaremos Distinto, de acuerdo que sí. el perfil del, del usuario, claro, el, el perfil del usuario en, en LinkedIn, sí, ejemplo, en el a priori no es el mismo. Bueno, diremos que uh -huh. no es el mismo al de, al de Instagram. Pero bueno, puedes probar, sí, sí, al final es hacer pruebas muy y bien. tratar de ver lo que te cuadra más. ¿no? Al final por eso. Es eso, uh -huh. totalmente. Muy bien. Oye, pues muy interesante esta parte también de redes sociales de, de, de LinkedIn. Y otra parte. Antes de... Porque me parece, Rosa, que vamos a tocar un temas un poco más personales ¿eh? también. Sí, un poquito. Eh, eh. Antes de esto, vamos a hablar un poquito de, de la parte... Yo venía que hablar de mi libro, ¿eh?
1: No es que eso no quiero saber más. Vale, vale.
0: Vamos a hablar un poquito de tu libro y, en este caso, del soporte que das en tu libro, ¿no? Siempre decimos lo de siempre. Que cuando tenemos membresías de formación, sobre todo, es casi, 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 no digo 100%, pero casi, casi, imprescindible ofrecer algún tipo de soporte, no, sobre todo cuando son cosas más técnicas, de oye, mira, pues tienes acceso a estas formaciones y a este atención a dudas si te surgen. ¿no? En tu caso, Nexel sencillo, tanto por lo que respecta a la membresía como por lo que respecta a los cursos de pago único. ¿Cómo gestionas el soporte? ¿Cómo gestionas el soporte cuando alguien te compre un curso o accede a la membresía y tenga ciertas dudas sobre el contenido, que es algo normal que puede pasar? ¿Cómo lo vas a gestionar mm. en este caso? Bueno, en las lecciones ya hemos visto que
3: ya lo pusimos para que la gente pueda hacer comentarios directamente a la misma lección, uh -huh. lo cual creo que está muy bien porque bueno. ya te vas entrando en un tema muy específico y sobre todo la gente que venga detrás va viendo comentarios anteriores de dudas anteriores que puede ser directamente igual que la que, la que tienes tú, con lo cual uh -huh. ahí se responden solas y después bueno. si no siempre te queda el tema del siempre te queda el tema del email para poder hacer hacer algún tipo de comentario que no sea que sea más específico.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. ...y principalmente van a ir por ahí los temas de... ...de momento por ahí el tema de soporte... ...si más adelante el mercado lo pide... ...pues montaremos algún foro... ...o ya veremos uh -huh. algún tipo de tal... ...también haremos algún tipo sobre todo de... de, de videoconferencias y... pues has hecho un estilo a los grupos que se hacen en el club...
2: Uh -huh.
3: ...pero más orientado a un tema muy específico... ...de llevar una lección muy específica... ...o alguna cosa que vea que hay necesidades... Uh -huh. ...sabes sí. todo ese tipo de, de charlas en directo ...sí que genera más comunidad... ...sí que la gente lo pide... Eh, les gusta uh -huh. más, porque puedes hacer comentarios y sé que funcionan muy bien. Uh -huh. Entonces, esas van a ser las formas que, que voy a dar de, de soporte, por decirlo
0: muy de alguna bien. manera. Uh -huh. Perfecto.
3: Veamos pues el soporte, bueno. se doy mucho en controles sociales que todo
0: el mundo pregunta, <risa> pero sin ningún problema, ¿eh? y sí, sin tú, ningún bueno, te lo pero. Sí, sí, contestar, sí, no pero... Sí. Totalmente. Bueno, Oye, pues sí, das muchas. Al final, está eh, trata de dar el mejor soporte posible sí. por las vías más adecuadas posibles. En este sí, caso, sí. O más las que tú ya has definido al final. Dice, Maina, yo soporte en comentarios de elecciones, punto. Sí. O yo soporte por a través de un formulario, uh -huh. si lo hubiera. O yo soporte con nosotros, uh -huh. ¿no? Soporte también en nuestro curso en Discord. Tienes que meterte ahí porque uh -huh. si no yo soporte. Bueno, pues ya está. Es que al final uh -huh. da igual. Es elegir un método que te sientas cómodo tú, que te sientan cómodos tus sí. clientes.
1: Uh -huh. Y ahí Pero tienes que, puede, que, se, que
0: tirarlo para ese, o sea, unificarlo si se puede, sí. porque eso es la gente lo que dices tú, sí, sí. que si me escribe por ahí me escribe sí. por ahí me persigue por la calle haciéndome preguntas sobre <risa> este, no, esto no, esto no lo puede
1: no puedes. Ahí tienes ya claro, el filtro Adolfo para decir, "Oye, esto que me estás preguntando, te suscribes de forma gratuita dentro de ExcelSencillo.com claro, no. y ahí te respondo sí sin ningún no sé. problema. Además vas a encontrar a tus compañeros que también están formulando ahí otras preguntas y otras dudas y la magia de cuando entras, eh, ves que hay una pregunta, te encuentras el comentario de ¿cómo se hace esto? entras en la lección y ves que otro compañero le ha respondido, esto es la magia de la formación y del soporte es de y dices, la, funciona grupal, <ríe> ¿sí? correcto, es ese momento que dices, ay qué bien, se están respondiendo entre sí, además se están conociendo que eso también va bien para después tener este germen de comunidad que podemos aprovechar más adelante, o sea que genial
3: y ya que
1: estamos aquí hablando de comunidades, de personas y demás como comentabas Jordi, nos vamos a ir a una parte un poco más personal sin pasarnos, que tampoco te vamos a pedir la talla del sombrero, no, no creas tú así que vamos a este punto un poquito más personal dentro de tu profesión. Adolfo ¿cómo te sigues formando para, por ejemplo, emprender este negocio, para saber más sobre finanzas, sobre Excel? ¿Cuáles son tus fuentes de formación actuales?
3: Yo todo lo que es el tema de finanzas y demás sigo, sigo estando vinculado a ello con lo cual es un, una formación constante el tema de Excel, eh, pues leyendo muchos posts, principalmente leyendo muchos posts, uh -huh. investigando mucho para las preguntas raras que te, hacen los, que te hacen los clientes y para resolver sus problemas. Al uh -huh. final se nota muy mucho, y está mal que yo lo diga, pero bueno, como venía aquí a hablar de mi libro, pues uh -huh. hablo de él. Se nota muy mucho la diferencia entre una persona que te da un curso de Excel y si sabes que ha visto el manual, pero no lo ha aplicado en la vida real. Uh -huh. Y el que lo está aplicando en la vida real todos los días. Claro. Porque tener en cuenta que yo, sobre todo, con lo que trabajo son con datos reales. Entonces, uh -huh. los datos reales, el problema que tienen son cómo vienen el formato en el que vienen. Y ahí sí que no hay nadie que te lo pueda explicar si no trabajo con ellos Y se nota muchísimo. ¿eh? Se claro. nota un montón. Entonces, uh -huh. eh, la forma de que tienes de formarte mejor hoy en día es estar en el... Pues pegándote todo el día con ellos. O sea, uh -huh. no hay más. También hago mis cursos. Uh
2: -huh. ¿sabes?
3: También hago algún curso de, de Excel que te salen online. Porque hay cosas que, sobre todo por ahorrar tiempo, ¿eh? sobre todo es un tema ya todo tanto masticadito, uh -huh. todo bien enlatado, bien puesto, pero dices, mira, me lo pago el curso, me lo hago y demás. Uh -huh. Y estoy girando mucho a todo el tema de tratamiento de datos, uh -huh. que Muy también bien. es lo que más, lo que más uh -huh. se gestiona aquí. Y en la parte técnica de lo que es el marketing digital y todo eso, intento leer algo, pero lo justo. Uh
2: -huh.
3: Y ya con
0: WordPress y demás ya no me da usted. No la vida y de los O lo delego o me suicido. O ya no. Que, que no, me da, no me da la vida, eh. No me da la vida para. para claro,
3: tiempo, es que, ¿eh? También está bien poder descansar un poquito y poder decir sí. a Cristina o a, o a
0: tomarte una cerveza por ahí, ¿eh? Por la verdad sí, que sí. sí. Por la verdad
3: que sí. sí,
2: sí. Ah, es que son mil, sí. También es un vicio sí, muy raro
0: que tengo. Totalmente. Es que, es que al final. Son mil, son mil cosas, ¿eh? que son mil mm. cosas, y no nos da para todo. Pero es que fíjate, yo creo, y esto muchas veces lo decimos, ¿no? es que tampoco tenemos que saber de todo, ni hace falta saber de todo. Es decir, lo no, no creo no. que tenemos que saber de lo que tenemos que saber, que al final es nuestra propuesta de valor, que es eh, a lo que, en lo que ayudamos a las otras personas, para eso nos pagan. Pero oye, lo, lo que decías tú del marketing, oye, pues puedo estar al día leyendo cuatro cosas o tal, escuchando un podcast o lo que sea, y donde no mm -hmm. llegue, lo delego, o si sí. puedo, me lo puedo permitir y, y, y sigo, porque es que sí, es que no, no nos da la vida, así es que. A veces tratamos de saber de todo cuando no, no nos damos cuenta que es que no hace falta saber de todo. O sea, al final, uh -huh. hace falta saber de lo que hay hace falta saber. Y lo demás siempre se puede delegar o en fin, buscar otras soluciones. Yo, por ejemplo,
3: perdona que te corte, yo, por ejemplo, sí que había leído mucho y me había visto mucho vuestros pues, vuestros podcasts, vuestras, sí. vuestros emails, vuestros blogs eh, sobre contenido sobre formas de solicitar...
0: El plugin este uh, IDD, y el sí. sencillo. Y IDD, IDD para los amigos, qué más fácil. <risa> el
3: Didi, exactamente. El IDD, el sencillo y demás, sé lo que son. O sea, uh -huh. por lo menos cuando hablaba con vosotros no me sonaba todo a chino, ¿sabes? Es al final dices, Joder, pues es no verdad. lo entiendo, o sea, no sé de qué va, no sé cómo está, pero sí que me suena y sí sé de lo que me están hablando. Otra pues cosa es que yo después de instalarlo ya dices, Dios santo, ¿cómo se instalará eso? Uh -huh. ¿Y cómo se configurará? O si sea, hay algún problema, ¿qué demonios pasa? ¿Cómo se soluciona? Yo eso no tengo ni idea. Uh
2: -huh. Pero
3: bueno, eh, ese tipo de cosillas, por lo menos saber un poquito de qué te están hablando, ¿sabes? Sí. Pues en Wordpress, pues ¿cómo se hace? O sea, yo tengo mis pinitos en Wordpress, sí. he hecho mis historias, pero si eso es lo que dices tú, que es que intentar saber de todo y de ciertas cosas uh -huh. es súper complicado.
2: Uh
1: -huh. ¿Sabes? Y, pero bueno. sí. y sabes de dónde no sabemos mucho. Yo al menos no sé muchísimo. Es de Excel en este caso. Yo tenía una pregunta, una curiosidad. En este caso, Excel evoluciona muy, muy rápido. ¿Hay muchos cambios, por ejemplo, entre versiones? ¿O es más o menos estático? Porque además de, de saberlo utilizar, lo que dices, ¿no? De en el día a día, ¿no? De no solo uh -huh. la teoría, sino ahí tienes esa base de datos y apáñatela con Excel. Aparte de esta de este punto, ¿el mismo software um, va mejorando muy rápido? ¿Tienes que también ir uh, viendo, formándote para seguir estos cambios?
3: Sí, por ejemplo, el año pasado salió todo el tema, no sé el año pasado, hace dos años, salió el tema de, de, las, eh, de las matrices dinámicas. Ajá. Uh -huh. Y eso fue un cambio de, de paradigma, por decirlo de alguna manera, un poco bestia. Uh
2: -huh.
3: este lo que está evolucionando mucho es hacia el tratamiento de datos y el... uh
2: -huh.
3: Y eso, el tratamiento de datos es de coger cualquier archivo, un archivo PDF una tabla que, te, que tengas, coger ser capaz de cogerte esos datos, pasárteles a un formato que sea compatible con, para poderlo analizar en una dinámica o para, que sea compatible, para poderlo analizar bien en fórmulas. Todo eso es lo que está cambiando constantemente y está metiendo un montón de conectores nuevos y está metiendo un montón uh -huh. de cosas nuevas, sobre todo la versión 365, que es la versión de, de suscripción. O sé sea, sí que es un Embassy Site en plan bestia. Sí, sí, sí. En eh, la suscripción anual, que, que es baratita, es muy baratita, pero todos los, todos los años pasas por, pa, pasas por caja. Sí que está evolucionando mucho, sí que está sacando cosas uh -huh. muy buenas eh, que son de mucha utilidad. Sí que es cierto que no es que saque muchas funciones nuevas, pero cada cambio que hacen cada versión y cada vez va cambiando más rápido. Entonces, uh
2: -huh.
3: Sobre todo, es uh -huh. más que nada, es la forma de trabajar. Ha ¿eh? cambiado muchísimo la forma de trabajar desde hace 5, 6, 7 años a lo que es ahora. Uh -huh. Pero, vamos, radical. Y ahora que tienes de tiempo es brutal. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que hacemos todos, que es lo de descargarnos de nuestro RP, de nuestro programa de gestión, Sí. Te descargas los informes a formato Excel y después de ahí lees, trabajas con ellos. Pues yo cualquiera que, los tra... cualquiera que haya trabajado conmigo ya no se descarga los archivos, ya directamente te grabas de datos.
2: Ajá.
3: Pues ya te has ahorrar un montón de tiempo. Siempre te es con esta tontería te un montón de tiempo y te has tomar un montón de problemas. Muy ¿Vale? Entonces, sí, sí. Pues, son cosillas sí, sí. que unidas son muchas horas de trabajo al cabo del año. ¿no?
1: Sí, sí, Pero sí. muchas horas... sí. Sí, lo que, comentamos, que sí bueno lo que comentamos a menudo, que, que no es el arco, en este caso el Excel, sino el arquero. Es la experiencia de utilizar estos datos, utilizas? de tener estos trucos, de compartir cómo lo haces tú, cómo trabajas, para ser eficiente y, y óptimo. Sí, sí.
0: Totalmente. Sí, sí. Son formas de trabajar. Sí. Totalmente. Formas de trabajar con estas herramientas digitales que, que son uh -huh. las que nos, nos permiten trabajar. Oye, una cosa, ya que hablamos de herramientas digitales. Eh, vamos a preguntarte algo, a ver qué, a ver qué nos responde por aquí. Cuéntanos alguna herramienta, Adolfo, va, digital, que no sea Excel, que no sea Excel porque va a si utilizo Excel, ya lo sé, que sea diferente. ¿va? Y que diga mira, esto lo utilizo todos los días, todos los días, esta aplicación o esta herramienta o, en fin, lo que tú quieras. diga mira, esto es que todos los días lo utilizo porque me viene muy bien. Que no sea Excel, va. ¿Cuál,
3: cuál sería?
0: Sí. Ojo,
3: pues no sé, con vosotros aprendí a manejar mucho eh, Gmail, por ejemplo.
2: Uh -huh. Gmail
3: estoy sacando un partido impresionante. Muy bien. Eh, impresionante, o sea, es, me parece ya es por una parte de mi vida, por lo que se crea es mi mundo, o sea, es, es mi secretaria o secretaria en eh, aplicaciones Trello quizás estrellas es la que más hace ah, para bueno. tema de organización,
2: uh -huh. ¿sabes?
3: o sea, es de este tipo de Muy bien. pero tampoco tengo así ninguna aplicación que te pueda decir
0: bueno, ya es, no, es, más ya de ya ya es una herramienta
2: sí, sí.
0: Es, ya sería
3: ¿Sabes? Ese? ¿Ese? ha manejado mucho Teams pero por temas laborales. más cosas. De Microsoft.
2: Sí,
3: uh -huh. de Microsoft. El, sí. Uniforme, el universo de Microsoft es él y yo somos uno. Pues
0: está, estáis unidos en simbiosis, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, en sí,
1: simbiosis. Sí. Eso. El día que casques,
0: no sé yo qué, va a hacer, qué vas a tener. Habrá que ver, habrá que ver qué pasa, sí.
1: Pues mira, Adolfo, otra curiosidad. Ahí una usuaria de Excel... Bueno para hacer mis cálculos, mis historias, pero últimamente estoy utilizando bastante el Sheets, lo que sería la herramienta propia uh -huh. de Google. ¿Aquí podríamos uh -huh. llegar a utilizar Sheets al mismo nivel que Excel o me estoy metiendo en un berenjenal no. y no se pueden comparar?
3: No se pueden comparar directamente porque uh -huh. sí está más pensado para la nube. Uh -huh. Si se está muy bien, si necesitas coger datos de la nube y demás, eh, tiene muchos conectores. Sí está... A ver, yo siempre hablo desde... El punto de vista de una persona que tiene que tratar datos, ¿eh? que suele ser mi público objetivo. Personas que trabajan con grandes volúmenes de datos o con pequeños volúmenes de datos, ¿eh? me da igual. Con 300, con 500, con un millón de registros, con los que sean, uh -huh. pero que están constantemente haciendo informes. Ese es mi público objetivo, principalmente. Uh -huh. Entonces, estas personas que están constantemente haciendo informes y constantemente bajando esa información, en Google Sheet no tienes, hay una antes era un complemento, pero ahora ya está uh -huh. muy incluido dentro de Excel, es Power Query, que Google Sheet no lo tiene. Uh -huh. Y simplemente con eso, solo con eso, ya te digo que, digamos, no son comparables. Claro. Con el tiempo lo se dan, ¿eh? Google Sheet para mí me parece una herramienta muy buena, uh -huh. hasta hace unos años, hasta que Excel sacó eso. Es mi uh -huh. pisioneo. Habrá gente que diría, no vale para nada. Bueno, Google Sheet, o sea, Power Query, para que te hagas una idea, es algo que te permite conectar con cualquier base de datos. Ajá. Uh -huh. Cosa que antes para hacerlo había que programarlo prácticamente y era bastante complicado y llevaba muchos problemas. Con esto es que creo que es un antes y un después. O sea, la, la cantidad de horas de trabajo que te ahorras, uh -huh. hablamos de que, vamos, que son muchas horas al cabo del año, pero muchísimas. O sea, hablamos de meses uh -huh. de trabajo, de eh, ahorrados. Uh -huh. Entonces, eh, yo en ese sentido... Ahora, si tú me dices, mira, y a mí solo me hace falta meter datos... De oye, pues voy a ver temas de facturación, meter los datos en mi facturación y no me hace falta nada más. Para sacarme cuatro gráficos y cuatro historias, no te merece la pena. O igual con Google si te vale.
2: Uh
3: -huh. ¿Sabes? Pero bueno, que vale. hablamos Excel y no es por venderlo, o sea que no, yo no me llevo uh -huh. nada. Pero Excel en la versión gratuita en la versión de familiar son 99 euros al año y son uh -huh. cinco o seis licencias.
1: Sí, tampoco. Y encima te dan un
3: más de almacenamiento. Uh
1: -huh. Sí.
3: Porque por 100 euros al año, sí, sí. no sé, no, a mí no me parece caro para lo que es y para todo el beneficio que vas a sacar. Después. Claro,
1: es uh que -huh. es eso. Sí, sí.
3: Correcto. Y le tienes en la nube y le tienes en
0: el escritorio,
1: ¿eh? Ojo. Uh -huh. Ahí te a iba, iba a cosas preguntar. Cosas también Microsoft tiene el entorno en la nube actualmente. O sea que también. Para mí sí, sí, sí. la magia de esto mm -hmm. es tenerlo en remoto. Por ejemplo, yo andaba utilizando pues toda la, bueno, de hecho utilizo todavía la suite de Adobe, que está. Estas son 60 euros cada mes, es un poco más carita, pero tienes de todo, claro. Yo utilizo mm -hmm. pues audition para el audio, utilizo Illustrator para los vectores, mm -hmm. y utilizo el famoso Photoshop. Mm -hmm. Pero ha aparecido el fantástico Figma, que es una herramienta gratuita, que además es en navegador, es online, no tienes todo ahí. Y estoy <ríe> desterrando la mayoría de herramientas. Pero es verdad que sí que hay algún puntito de estos, ¿no? Que hay algún plugin, alguna integración, Siempre. algún punto del software que dices, esto todavía no lo tiene, ¿no? Eh, por ejemplo Photoshop es el mejor para hacer mockups en mi, en mi caso, hacer maquetas el típico de que metes la imagen dentro del móvil que está en la mano esto yo a día de hoy no he encontrado otro software que lo haga tan bien como Photoshop desde aquí lanzo, si hay alguien que conoce uno me contáis, me escribís ahí en, en los comentarios, me decís pero es eso, que falta que Google se meta las pilas y adelante ¿no? pero en este caso Excel, Microsoft tiene muchos años detrás, tiene esta suite que es fantástica sí. en este caso. Uh
3: -huh. bueno La verdad es que es un tema de. Y sobre todo el tema de Excel es que está en todas las empresas.
2: Uh -huh. ¿Sabes? No hay empresas que no tengan Claro. Cosas.
3: Hay muy pocas, muy pocas, muy pocas que trabajen solo con Google, sí. Muy pocas, con, con algún caso. Uh -huh. Pero generalmente todo el mundo tiene Excel. Uh -huh. Ya sea de pago
0: o de menos pago.
3: <ríe> sí. al final, yo creo que va a ser el software más pirateado de todo el mundo. Sí. Ya.
0: Seguramente. Ya te lo encuentras. Seguramente que sí. Cállate, lo encuentras. tu joder,
3: pues si lo tienes, utilízalo. Bueno, uh -huh. yo te digo que. Oye, ya tienes por ahí un curso de Power Query en el web, aprovecho para decirlo.
0: Aprovecha, <risa> <risa> aprovecha para hacer esto, hombre,
3: madre, aprovecha, aprovecha. ¿Sabes? No, la verdad es que es una antes y un después. ¿eh? Si trabajáis uh -huh. con datos, el ¿eh? que trabaje con datos de estar constantemente bajando esa información de, de su RP, de su programa de gestión, o combinando diferentes archivos que te manden los clientes y demás, y tienes que estar constantemente trabajando con eso, cortando y pegando, eh, esto uh -huh. es una herramienta que es, que es muy fácil de manejar. Tu curva de aprendizaje es muy rápida y, uh -huh. digamos, es ahorro de tiempo brutal. Entonces, y eso no lo tiene Google, SID, sí, ¿eh? lo siento, pero no, no lo tiene.
1: Que <risa> a, yo a... sepa, ¿eh?
3: Que no sé si lo han sacado últimamente, pero hasta donde yo sé no lo tiene
1: Aquí en el chat en directo, que sepáis que si queréis participar en el chat en directo podéis suscribiros al club y desde ahí tendréis la entrevista un mes antes y además podréis participar y en este caso hacer como Jota, que comenta que qué chula la web, Adolfo, le gusta ExcelSencillo.com y además comenta que en su caso toda la gestión de su membresía, que es mucha, uh, la está haciendo en Google Sheets, uh -huh. una pasada todo lo que hace a día de hoy ahí en esa herramienta, aunque... Comenta que tiene los días contados. Aquí poner en consonancia que J se pasó por el podcast. Os dejaremos uh, el enlace en las notas de este programa es un gestor de psicólogos tiene ahí un membership site fantástico para realizar terapia y tiene un, varios psicólogos trabajando dentro de la plataforma y él se encarga de la parte de la gestión precisamente, imagino pues eso muchos datos, muchas uh, citas de gestionar todos estos temas y dice que lo hace a día de hoy con Google Sheets, o sea que ahí podríamos entablar una conversación dentro de Discord os invito a que vosotros mismos sí. podáis compartir y ver hasta qué punto puede llegar ¿no? este software, interesante bueno, que decir,
0: hay que decir, para, para, para poner en contexto, que cuando dice que esto está, va a estar a punto de, de destaparse, sí. es porque, porque Jota está... Eh, cada, cada semana Jota nos cuenta la evolución de su de de su su en fin de su trabajo con, eh, con las nuevas herramientas que le van a, sí. a programar los desarrolladores. Sí. Y es, es parte de, de la comunidad saber a ver cómo le está yendo a Jota cada semana con esta nueva sí. herramienta que, están, eh, que van a crear. Así que si queréis saber más, os suscribís y también vais a poder eh, formar parte de esta serie. ¿eh? Esta serie de sí. cada semana, un nuevo fascículo, y él nos va contando cómo, cómo evoluciona. Eh, Rosa, yo creo que llegados a este punto hay que seguir adelante, ¿verdad? Con, el, sí. con la pregunta más importante del podcast al final.
1: Llegados a este punto, estamos aquí con mi amiga, con la bola de cristal, que además es interactiva, hace lucecitas, también esto, si queréis verlo, dentro mm -hmm. del club. Aquí fuera... Aparece la bola, Adolfo, para preguntarte precisamente, ya que acabas de lanzar y de iniciar este fantástico proyecto en excelsencillo.com, pues preguntarte cómo ves el futuro de este proyecto, cómo te lo imaginas.
3: Pues hombre, al final espero, espero que, que lo que ahora es simplemente una pata más de mi estrategia, de, de mi negocio, al final sea la pata principal. Uh -huh. ¿sabes? Y espero que, que con el tiempo, ¿no? en un tiempo no muy lejano de aquí en un par de años, por lo menos, ya suponga un porcentaje muy alto de los ingresos eh, de mi negocio, ¿sabes? Uh -huh. Lo que hoy en día no supone nada, y es una pata residual, es más, para marketing y para cara a la galería, pues sí que quiero centrarlo que... todo y volcarlo todo en, en esa pata de virtualidad y de todo lo que sea online. Uh -huh. Por tanto, espero que, que es mi futuro sea más online que offline, que es como es ahora y espero que, que este proyecto pues, me, ayude a, me ayude a ello.
1: Genial, yo veo que sí, está brillando la bola, ¿eh? está aquí sacando chispas, yo creo que ahí está, y si no, seguir combinando lo que comentas, al menos tener esta, esta vertiente online combinada con la parte offline, que ya la tienes bastante establecida, y que te puede ayudar pues, a seguir montando todos esos productos, incluso vender formaciones en pago individual, seguir con membresías, membresías de pago, y bueno, y seguir adelante ayudando a entender Excel y siendo más rápidos con estos datos que están aquí en el día de hoy. no Que todos queremos tratar los datos y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Pues al menos empezar a hacerlo en Excel y saber sacar de ahí todo su jugo. Totalmente,
0: totalmente. Y seguro, que, seguro que va a ser así. Nosotros lo vamos a ver, lo vamos a contar. Y si vosotros también queréis formar parte de esto, echarle un vistazo en excel puntocom y, y, en fin, y veréis todo el dolor que se esconde detrás. Para terminar, Adolfo, la última pregunta ahora sí, cuéntanos dónde podemos encontrarte momentos spam, ahora uh -huh. sí, para que puedas hacer todo el spam que quieras. Página <risa> web, redes sociales, lo que tú quieras. Bueno, pues
3: como ya habéis comentado, eh, ahora mi principal canal va a ser el de tres subedores, este eh, sencillo, perdón, estelsencillo.com Estel uh -huh. y después me vais a seguir viendo mucho en LinkedIn.
2: En
3: LinkedIn, uh -huh. no sé Fernández o en los abreros de datos, como bien has indicado. ¿Eh? Uh -huh. eh, pues ahí me podéis encontrar, preguntar, ver lo que publique y nada y hablaremos, nos tomaremos una caña virtual sin ningún problema. Sí, claro que, sí claro que sí.
1: Perfecto. Pues, pues haremos esos sí, enlaces a ¿eh, Rosa. Correcto, dejamos estos enlaces para que puedas consultar todo sobre lo que nos ofrece Adolfo y sobre todo sobre el mundo del Excel. Así que si necesitas utilizar este software en concreto, ahí tienes los enlaces para conocer lo que nos puede ofrecer Adolfo.
0: Totalmente. Pues ahora sí, hasta aquí esta charla, Adolfo, hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias, sí. de verdad, por todo.
1: Por Muchísimas charla, gracias.
0: Por confiar en nosotros, por suscribirte al club, por tener el pack completo, como decíamos <risa> antes. Y lo dicho, eh, esta es tu casa, ya lo sabes, para cuando quieras y dentro de uh -huh. unos meses nos volvemos a juntar y nos dice, mira, ya lanza la membresía de pago y tengo uh -huh. tantos suscriptores. y yo, Mira, quiero, lo quiero contar. Pues te pasa por aquí, lo contamos, charlamos lo un lo poquito y, en fin, y nos tomamos esa caña virtual. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, yo encantado. Muy bien. Pues Genial. muchas gracias, Adolfo. Gracias por todo y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Un
1: abrazo, chao. muchas gracias.
0: Hasta luego. Y hasta aquí, el episodio 268 de Membership Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en barra 268, por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, que estaremos encantados de la vida